0: Esta es La Hora Deportiva con la información de la NBA. Eh, estamos de regreso en La Hora Deportiva ya para terminar el programa de hoy lunes 25 de abril. Pues bueno, hablemos de la NBA. Eh, sabemos que eh, siguen todas las series todavía abiertas, ninguna se ha definidos A ninguna se ha terminado, aunque algunas por supuesto están empatadas Otras están a punto de definirse Hoy mismo podríamos eh, ya ver a varios equipos eliminados Como Filadelfia, eh, como mañana mismo el caso de Atlanta Y hoy mismo también el caso de Brooklyn Y ya no, ya no vamos a repasar serie por serie Quiero hablar de algunos equipos empezando por supuesto por los Nets de Brooklyn ¿Por dónde empezar con los Nets? Si alguien no ha visto... Eh, ...básquetbol o no le sigue a la NBA... ...los Nets básicamente es un equipo que... ...por años y años y años estaba en el fondo de la liga... ...uno de los peores equipos... ...pero en vez de construir con capital de draft... ...construyeron a través de... ...traer, atraer... ...estrellas... ...no importaba si esas estrellas fueron antipáticas... ...si ninguna estrella es líder... ...si realmente son compatibles la una con la otra, si ya pasó hace mucho tiempo la mejor etapa de su carrera, no importa. Tienen talento, los juntamos y solitos nos van a llevar al título. Y además de todo, y esto son palabras de ellos mismos, ya no es un análisis aquí del equipo, no. Palabras de los mismos jugadores, del propio Kyrie Irving. Un equipo que según ellos no necesita coach. O más bien, necesitan uno pero no lo tienen. Steve Nash Excelente jugador, por supuesto, nada que, que decir contra él como jugador, pero nadie, absolutamente nadie sabe si realmente puede ser el coach. Tampoco nadie sabe si va a querer, querer seguir siendo el coach. Porque básicamente lo que han hecho los Nets es darle la libertad total a los jugadores. Y entiendo que hay algunos casos contrarios en los que los jugadores quieren más libertad y tiene que haber un equilibrio. Eh, y resulta en el éxito ese equilibrio entre la libertad de los jugadores y, por supuesto, alguien que los guíe. En este caso no hay absolutamente nadie, nadie que haga responsable a los jugadores de los Nets. A ninguno de ellos. Ni cuando llegó Harden, ni Kyrie Irving, ni Kevin Durant, ni, por supuesto, la cereza en el pastel que se llama Ben Simmons. ¿Qué desastre ha sido este experimento llamado como los Nets? Hace tres años empezó. Se llevaron a Kevin Durant sabiendo que iba a estar lesionado todo el primer año. Todo. Dijeron, bueno, no importa, este año es para crecer y el siguiente ya somos campeones. Y eran uno de los favoritos para campeones en su segundo año. El primer año, Kyrie Irving ni siquiera estuvo en playoffs, fuera en la primera ronda. <coughs> el siguiente año, ya con Kevin Durant, al inicio de año llega James Harden, tres de los mejores anotadores de la liga. Harden, Irving, Durant, en el mismo equipo. La cuestión con, la, con el básquetbol es que si no se han dado cuenta, solamente hay una pelota. Y tanto a Carey, como a Harden, como a Durant, les encanta tener la pelota. ¿Quién la iba a tener? Ninguno de los tres es fuera de, de qué tan simpáticos o antipáticos, aunque los tres son antipáticos, cada quien en su forma distinta. Pero ninguno de los tres nunca en su carrera ha demostrado ser un líder. Si sí han demostrado tener todo el talento del mundo y han sido los jugadores más talentosos en sus equipos varias veces. Pero ninguno de los tres ha demostrado ser un líder. No, lo ¿Qué que tal... Ah, disculpen la serie. ¿Qué tal cuando Kyrie Irving dijo, puedo ver a Kevin Durant y por primera vez puedo ver a alguien más puede hacer ese ese eh, tiro al final del partido? Olvidándose que jugó tres años con LeBron James. Para empezar es una de las citas más irrespetuosas que he visto en mi vida, pero Kyrie Irving era un jugador talentosísimo en un equipo liderado por LeBron James. Liderado por él. En Boston, fracasó. Estuvo dos años y entre lesiones y entre que simplemente nunca hizo clic en la ciudad, el equipo jugó sin él dos playoffs y llegó más lejos que, que lo que él ha podido hacer ahora en Brooklyn. Boston llegó más lejos, con Kerr Irving en la plantilla, pero sin jugar, y ha llegado más lejos con Kerr Irving fuera del equipo. Que lo hizo, que lo que pudo haber hecho él en Boston. Y ahora en Brooklyn, él no es, por supuesto, el líder del equipo, y sabemos ahora, además el escándalo de que no se quiso vacunar. Ok, está en su derecho de no quererse vacunar, nadie lo obliga. Pero, sabiendo que si no te vacunas, literalmente no puedes jugar... Más de la mitad de los partidos, porque no podía jugar cualquier partido de Nueva York, incluyendo absolutamente todos los de local, más si visitaba a los Knicks, más los de California, cuando visitara a los Kings, a los Warriors, a los Lakers, a los Clippers. Es decir, más de la mitad de la temporada no podía jugar, simplemente porque no se quería vacunar. Todos sus compañeros y la gran mayoría de la liga estaba vacunado, pero él no quiso. No importa si no jugaba, él simplemente eh, hizo su, su comunicado... Y, tan, tan, y se sentó muy libremente, a pesar de que le pagaron toda la campaña completa por jugar menos de la mitad. Mucho menos de la mitad. Kevin Durant no era líder en Oklahoma City. No era líder en Golden State, donde claramente era Curry. Y hoy están mucho mejor que lo que Brooklyn está. Y tampoco es el líder ahorita en Brooklyn. Y James Harden tampoco fue líder ni en Oklahoma City, por supuesto. Ni en Houston, cuando era Chris Paul. Ni en Brooklyn, que llegó gordo y de repente se puso en forma, pero el año siguiente otra vez llegó gordo, llegó tarde, llegó sin querer jugar y al final dijo simplemente, mándenme a otro lado. Y aquí ahora en Filadelfia está jugando mucho mejor. Ya no tanto anotador, pero está aceptando su rol y creo que Filadelfia realmente puede ganar el título con Harden. A pesar de que Harden siempre ha tenido problemas en playoffs, creo realmente que pueden lograrlo. Además, el equipo se encargó de, en vez de realmente formar un equipo... Hicieron básicamente lo mismo que los Lakers. criticaban mucho a los Lakers por hacer lo mismo que hizo Brooklyn y nadie les dice nada. Traer a puras superestrellas que ya pasó su mejor época hace mucho. Blake Griffin tuvo los peores récords de esta temporada de su carrera en puntos, en rebotes y en asistencias. Los peores en las tres categorías. Ahí está. De titular en playoffs. DeAndre Jordan. Por favor, hace muchísimo que no es relevante Jordan de que estaba en los Clippers. Y de ahí fue, pasó por 48 mil equipos. Y aquí está siendo un jugador esencial. André Drummond. Eh, la Marcos Aldrich que ni siquiera juega. Vaya, eh, pura superestrella del 2014 o antes. Y ninguno de ellos es un líder, ninguno. Entonces un equipo no solamente, y ya lo vimos más de una vez, no solamente necesita talento. Aunque ese talento ya esté viejo y no sea compatible el uno con el otro. Necesita liderazgo. Y si ningún jugador lo provee, y si tampoco quieren que haya un coach que los provea y que les diga qué hacer y que les diga jugadas y nada más es jueguen y ahí ustedes vean qué hacen, tienen tanto talento que van a ganar partidos solitos. Pues bueno, si esto no es el barrio. En el barrio sí no necesitas un coach, solamente gana los más talentosos o los más aguerridos y ya. Esto no es así, es la NBA. Cuando se enfrentan a un equipo que defiende bien como Boston, que tiene un gran coach, que tiene un gran manager general, que tiene... Realmente una plantilla armada desde el draft con Tatum, con Brown, con Smart, con un gran manier general ahora con Brad Stevens. Pues vemos el equipo que teniendo mucho menos talento que Brooklyn los está barriendo y les está pasando por encima a pesar, insisto, de tener ninguna realmente estrella. Tal vez Tatum se está convirtiendo, pero ninguna al nivel de lo que ha sido Durant o Kyrie. o déjenme decirles de Ben Simmons. Y ahí es cuando llego a Ben Simmons, el jugador que más gordo me caía de toda la NBA era Kyrie Irving, hasta que apareció Ben Simmons, Ben Simmons es un bebé, es un bebé, chillón, tiene la madurez emocional de un niño de 4 años, ya vimos todos los problemas que pasó en Filadelfia, desde los playoffs pasados que no es que jugó mal, es que se negó a tirar como un jugador que fue seleccionado número uno global en el draft, que ganó el novato del año, que se supone que el futuro del equipo está en tus hombros, llega en los partidos de playoffs y simplemente no quiere tirar. Se hace chiquito. El NBA tú tienes la oportunidad de tirar varias veces. Y a menos que realmente seas un muy mal tirador, pues repartes la pelota. Pero él simplemente se deshacía del balón. En los últimos cuartos de los partidos... ...del Playoffs... ...en la serie que eliminó a Filadelfia el año pasado... ...tiraba a veces uno... ...a veces ninguno... ...es realmente... ...no es cuestión de talento... ...no es que no sepa cómo encestar una pelota... ...es que simplemente se hacía chiquito... ...y no quería tener... ...nada que ver con eso... ...quería deslindarse de responsabilidad... ...que no le dijeran... ...es que tiraste mal... ...no porque ni siquiera lo intenté... ...como diría Grant Gretzky... después por supuesto Michael Scott en The Office... Tú fallas el 100% de los tiros que no intentas. Ben Simmons ni siquiera lo intentó. Y después, en el año, lo, lo, obviamente lo abucharon. Salió mal de Filadelfia. Siendo parte del equipo, él se rehusó a jugar para ellos. Así, como si él fuera la víctima y no el equipo o los fans. Él es la víctima, por supuesto. Siempre tiene ese complejo de víctima. No quiso absolutamente tener nada que ver con sus compañeros. Ellos los intentaron, lo intentaron convencer... Les dijo que no, los mandó a volar a todos, estaba en prácticas con su celular, que por supuesto está prohibido, lo castigaron, le valió, lo multaron, le valió, no estaba en prácticas, no jugó ni un solo partido. Después resulta que tiene un problema en la espalda. Si era un problema en la espalda, entonces, ¿por qué no está en rehabilitación? Porque estaba en prácticas con su teléfono. Si tiene un problema mental, ¿por qué no se trata? Hay alguna gente que lo intenta defender diciendo, es que tiene problemas mentales eh, de salud y problemas de la espalda. Pero pues es que si ese es el caso, que se trate. ¿Por qué está diciendo que ya va a jugar y siempre no? Pero bueno, es que tenía problemas de, de salud. Entonces, ¿por qué en un principio estaba a punto de jugar? ¿Por qué ya se había dicho una fecha para que jugara y siempre no? Se sale de, Brook, de, de Filadelfia, llega a Brooklyn, parecía que iba a debutar luego, luego. Y de verdad estamos como si fuera... El Mesías esperándolo. ¿Ya va a debutar la siguiente semana? No, va a debutar ante Filadelfia, en Filadelfia. Por supuesto que no, es un bebé chillón. Sale a Filadelfia y lo abuchean. Es el abucheo más alto, sería el abucheo más alto que se ha escuchado en la humanidad. Y no, obviamente no jugó. ¿Ya la siguiente? No. El siguiente? no. Antes de. Play? No. Bueno, la primera ronda, no tampoco. ¿En el juego 3, no. En el juego 4, dijeron, ahora sí. Noticia último minuto. Vencimos estará en el juego 4. Él estuvo en la banca, disfrazado de payaso, de payaso total en el juego 3 cuando Brooklyn estaba siendo barrido cuando lo más lo necesitaban porque no están eliminados todavía, la serie se puso muy complicada pero no estaba perdida todavía se vistió de payaso, ahí estuvo con sus lentes, con su chamarra literal de payaso morada, con azul y con naranja un payaso total, hecho y derecho con, es más, con todo respeto a, a, a Broso y a todos los payasos del mundo, este sí es un señor payaso, Ben Simmons pues bueno, ¿qué creen? Pierden los, los Nets de Brooklyn y resulta que no, que siempre no. Ben Simmons no está listo para el juego 4. Todavía no está listo de sus problemas de salud que son tantos y que nadie sabe cuáles son. Insisto, si no está listo, ¿por qué anuncian que va a jugar cuando siempre no lo va a hacer? ¿Va realmente a hacer una diferencia en el equipo? No, no ha jugado un partido de básquetbol en 4 años. Digo, perdón, en un año, por supuesto que no va a ser una diferencia Y menos cuando nunca ha jugado con ninguno de los que estás alrededor Bueno, con Curry y con Drummond que estuvieron en Filadelfia Pero nunca ha jugado con la mayoría del equipo ¿Lo vas a poner de repente en un juego decisivo ante Boston y va a hacer la diferencia? Por supuesto que no Nad Creo que nadie podría realmente hacer la diferencia en, en esa circunstancia Pero por lo menos demuestras que quieres estar en el equipo Tú estás en un equipo, te están le están pagando 30 millones de dólares nada más esta temporada y saben cuántos minutos ha jugado, los mismos que usted radioescuche y yo, cero. Cero minutos ha jugado vencimos en el año y ha ganado 30 millones de dólares. Y justamente en el partido importante el año que ahora sí ya lo habían confirmado que iba a salir, pues que dice su mamá que siempre no. Si son problemas de salud, pues entonces que no los minimice y que se trate. Yo creo que sí tiene problemas de salud, problemas mentales, porque no es normal un jugador así, así de chillón, así de frágil. Vaya, y ahora resulta que simplemente no va a estar. Que tal vez esté para el juego 5, pero si es que los Nets llegan a ganar un partido y llegan al juego 5, les puedo casi asegurar que tampoco va a estar el juego 5. Porque esa es la peor clase de jugador. Pero un, un jugador con muchísimo menos talento. Un Alex Caruso, por ejemplo, eh, o un eh, eh, Taris eh, Maxi, que está brillando en Filadelfia mucho más de lo que lo hizo Ben Simmons. Hay miles de casos de jugadores con muchísimo menos talento, pero que están ahí, que puedes contar con ellos, que sabes de lo que son capaces y lo hacen, aunque sea limitado, pero lo hacen, y es como cualquier trabajo. Imagínense que llegas a un trabajo, lo que sea, y de repente viene este gran, excelente profesionista con nosotros, pero está malito, no puede, no puede estar con nosotros. Por cierto, tiene sueldo más alto que todos ustedes y dice que es muy, muy bueno, pero no tiene ganas de jugar, simplemente no. Va a estar aquí sentado viéndolos jugar, vestido de payaso y después se va a ir. Va a volver tal vez mañana, tal vez la otra semana, no lo sé, pero ahí va a estar. Obviamente, ¿a, a quien no le caería gordo? Y la afición, por supuesto, a pesar de que nunca se ha ni siquiera puesto a la playera de los Knights de Brooklyn, ya está harta. La poca afición que puede tener Brooklyn ya está harta de Ben Simmons también. ¿Qué más puedes hacer? Tienes que demostrar tu valor. Tienes mucho, muchísimo que demostrar. ¿Por qué no sales ahí y, de lo, y lo haces y lo demuestras? en el momento que todo el mundo está viendo tanto te han esperado, era el momento para demostrarlo. No. Le duele la espaldita y que siempre no. ¿Creen realmente que Kobe Bryant lo hubiera hecho? Kobe Bryant jugó eh, una parte de un partido con los ligamentos de la rodilla rotos. ¿Creen que Jordan o LeBron o, o... Bueno, Shaq tal vez no. Pero muchos jugadores hubieran hecho lo que hace Ben Simmons. De, ay, estoy tantito lastimado. Fíjense que siempre no puedo, por favor, por favor, en palabras del propio Stephen A. Smith, que es la voz autorizada del básquetbol en inglés, la voz autorizada, no voy a poner su audio porque está en inglés y obviamente es un problema en español, pero básicamente dijo, es un bebé llorón y es la persona más, eh, que menos confianza se le puede tener, el jugador que menos confianza se le puede tener en la historia del básquetbol. El menos confiable, el más, eh, el más egoísta jugador que he visto en mi vida. Él dijo, Kyrie Irving era uno de los más egoístas. Benzimos es el número uno. Es realmente, realmente absurdo lo que está pasando con Brooklyn. ¿Qué pasó? Pues bueno, están 3-0 abajo con Boston. Eh, Durant y Ir Irving están jugando horrible en los últimos cuartos. Solamente han metido 14 puntos entre los dos, en los últimos dos partidos, en el último cuarto, que es absolutamente nada. Hasta Blake Griffin tiene más que eso. Hoy mismo podrían caer eliminados, barridos por Boston. Y después de tres años, este experimento raro, Durant, Irving y compañía, lo único que tendrá para mostrar será que llegaron a la segunda ronda. Nada más. Estuvieron entre los ocho mejores después de tres años. Y de ahí dos salidas de primera ronda, una de ellas prácticamente una barrida. Y nada más. Eso es todo lo que tienen para mostrar. Creo que hoy se termina, espero que hoy se termine. Si no, hay una parte de mí que quiere que no se termine para ver si Ben Simmons otra vez dice que no al juego 5, que estoy seguro que lo va a hacer. Y si jugara, estoy seguro que sería el abucheo eh, más grande, a pesar de que es en Boston. Insisto, yo ni siquiera le voy a, a los Nets. A mí me caen gordos los Nets. Pero me molesta mucho que un jugador que se supone que tiene el talento, simplemente dice, ay, simple, siempre no quiero. Insisto, es, es realmente eh, absurdo, es muy egoísta, es un bebé llorón, es un payaso y no hay otra forma de decirle. Pero ya nos extendimos muchísimo, hoy continúa la acción de la NBA, hoy podría avanzar Boston sobre los Nets, hoy podría avanzar Filadelfia sobre Toronto hoy podría también avanzar, bueno no, está empatada la serie entre Jazz y Maps, 2 a 2 juegazo por cierto el cuarto, ya no nos da tiempo de hablar de mucho más eso es todo por hoy amigas y amigos, gracias por escucharnos de verdad, feliz inicio de semana, nos escuchamos el miércoles y todo sale bien, yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva